0: Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube e che trovate il mio ebook, Elogio della Scatto Fisso, in vendita su Amazon. In questa puntata conosceremo Nicolò, un ragazzo della Valterina che, come tanti durante la pandemia, ha scoperto la bicicletta e se ne è appassionato tal punto da iniziare ad usarla non tanto per andare lontano ma per andarci in salita un uomo in salita è questo è il titolo del suo libro dove ci racconta tutti i percorsi e le ascese più iconiche del mondo del ciclismo ma non solo insomma una chiacchierata interessante e diversa dal solito quindi allacciate bene il caschetto chiudete le borse a bikepacking e come sempre buon ascolto cicloturisti e cicloturisti benvenuti oppure ben ritrovati qui negli studi di bike. Channel, una nuova puntata di Unconventional Travelers, oggi abbiamo un ospite che viene dalla Lombardia, quindi da qua vicino, ma non troppo in realtà, perché la Lombardia è grande.
1: È grande e articolata. articolata. Ciao a tutti voi che state seguendo, grazie Pietro di avermi invitato e vediamo cosa combiniamo.
0: Eccoci qua Nicolò, allora... Questo appuntamento si chiama Unconventional Travelers, quindi viaggiatori non convenzionali. Però tu sei un viaggiatore che magari una persona che è abituata a seguire questo appuntamento dice, ah, vabbè però è un po' convenzionale. Però in realtà poi andremo a un po' indagare come è iniziato tutto questo e vedremo che è una storia che ha un perché. Ha un perché e tra l'altro ti, porta, ti ha portato a fare tante salite, a vedere tanti posti che in realtà possiamo dire vengono da tutto il mondo a fare. Tu ce li hai dietro casa, tu sei della Valtellina, di Morbegno e come è nata un po' tutta questa tua passione per la bici che poi si è tradotta in un libro che ci racconterai? Sì, sì.
1: Allora, beh, ehm, tutta la vicenda è è nata con eh, l'infausto frangente storico che abbiamo vissuto, eh, quello del Covid, nel momento in cui eh, i nostri confini sono stati sono stati limitati, e pareva che fossimo consegnati a un immobilismo senza, senza possibilità di, di scelta, io mi sono detto, diamine cosa faccio, oltre più non ho la televisione a casa per mettermi in salotto, e mi sono inventato, mi sono inventato innanzitutto una bicicletta come accennavo prima, perché la mia bicicletta, che è una bici da corsa, una bici da strada, non so i termini tecnici, In realtà sono due biciclette, ovvero un assemblato, i migliori pezzi di due hanno tirato fuori quella. Io stesso mi sono inventato come pedalatore, perché devo inventarmi anche un vocabolario per potermi legittimare, e in pratica siamo in giro insieme su queste queste strade, entrambi come se non dovessimo esserci. Ehm, Quello che ci era concesso appunto in, in quel frangente non erano che i confini provinciali, certo. come dicevi tu eh, io vengo dalla provincia di Sondrio, quindi una terra in salita e ho deciso di, mh, di mettere assieme 13, 13 salite da quelle più blasonate del ciclismo storico internazionale a quelle limitrofe del, del, del mio paese che citavi appunto Morbegno e tu
0: hai preparazione zero, cioè nel senso tu hai un background ciclistico. sportivo certo però sì. ciclistico niente
1: pressoché zero, la bicicletta è presente nel DNA familiare perché mio padre di cui tratto poi anche nel libro che è uscito da questa esperienza, è chiaro che non posso che accennarlo perché lui sì che è un ciclista che ha percorso tutta la Francia e tutta la Spagna e, eh, dico che se la sua bicicletta fosse un ago e fosse attaccato a un filo col filo che ha rilasciato in chilometraggio avrebbe, la terra sarebbe un gomitolo eh, e quindi nulla ho iniziato così queste 13 salite e non ero nemmeno sicuro di poterle concludere perché appunto la preparazione non c'era, ho sempre fatto altri sport eh, però mi sono detto che probabilmente A fare la differenza è la testa, perché alla fine dei conti è una questione anche di fisica, la la ruota è un cerchio, il cerchio ci hanno insegnato da da millenni che può girare, quindi dovrò impararlo pure io e in un qualche modo assieme al cerchio fai girare le gambe e eh, riesci a a scollinare a qualsiasi passo, sono riuscito a scollinare a qualsiasi passo, fermo restando che io non ho un contachilometri nell'orologio, quindi non sono né in gara con me stesso né con qualcun altro, oltre più perché viaggio da solo.
0: Ok, questo è, è già un, un approccio molto da ciclo viaggiatore in realtà, perché tu viaggi, con avevi un obiettivo che era fare queste 13 salite, poi adesso mi hai raccontato che ce ne hai altri di obiettivi, perché poi no, si continua ad esplorare il mondo letteralmente, poi mi dirai anche come, mm, ma perché proprio la salita? Ok, è vero che la provincia di Sondrio si presta molto perché, insomma, di salite ce ne sono, Prima ti citavo che a me piace tanto la costa dei check, che mm-hmm. può essere magari una partenza, non per forza si parte a fare lo Stelvio o l'Umbrail, insomma, che sono abbastanza, abbastanza tosti. C'è. Però perché proprio la salita? Tra l'altro in Valtellina c'è anche il sentiero Valtellina, che se uno vuole fare movimento, no? vuole fare un po', non diciamo, vuole stare semplicemente all'aria aperta, c'è il sentiero Valtellina, che è una delle ciclabili, secondo me, più, più belle che c'è in Europa. Perché proprio la salita?
1: Beh, la salita, la, la salita è parte del, prima parlavo della bicicletta che è parte del DNA eh, cultu- familiare, la, la, la salita è parte del DNA culturale della provincia, cioè fino a qualche anno fa e non andiamo troppo indietro perché sono vivi tra noi e nemmeno così vecchi coloro che scendevano le scuole elementari a piedi eh, dai paesini di, di mezza costa, quindi la, la, la salita, eh, ciò che è connesso è la fatica sono delle questioni che, che la Valtellina evidentemente sente ancora. È chiaro che le vogliamo dimenticare, il mondo è cambiato, non possiamo negarci eh, tutto quello che, che è l'attuale, però, ehm, come dire, se, se sei alla ricerca di un qualcosa che possa essere eh, più vicino al vero, beh, in Valtellina devi andare in salita, di storie non ce ne sono. Il, il mio andare, appunto. Ehm, per la salita è una ricerca, eh, nel momento in cui tu ti muovi per un, pa- un panorama eh, orizzontale tu puoi fare decine di chilometri e non variare mai certo. quelli che sono i paesaggi, tu stesso mi dicevi che hai attraversato gli Stati Uniti, immagino che in certi, in certi frangenti forse non cambiava anche per centinaia di chilometri. E
0: quello, quello è il problema, cioè, nel senso, infatti come ti dicevo, io non vedevo l'ora di tornare perché l'Italia ha una varietà, anche semplicemente nella stessa valtellina, di panorami, di climi, voilà. c'è cioè la, la, la costa dei Cecchi, ho citato prima, ha un clima, c'è cioè l'aloe vera che c'è sulla costa dei Cechi. su quella di fronte cioè, fa, fa freddo, <ride> fa molto freddo e rimane la neve perenne. E appunto la cosa che a me piaceva del, del tuo racconto è che c'è... Cioè, tu mi hai detto che sei di una provincia che è la Valtellina che è bellissima, ma in Italia ci sono tantissime province, insomma sono tutte uniche a modo loro, tutte da scoprire, a parte la Brianza, che vabbè quella io sono Brianzolo, è una cosa mia particolare. Però avevamo il problema o l'imposizione di stare relegati in una porzione piccola di territorio, ma in realtà ogni porzione piccola del territorio che c'è in Italia ha veramente un mondo incredibile da farci scoprire differenze culturali di territorio, di clima, appunto la costa dei Czech ha una temperatura, ci cresce l'aloe vera, la costa di fronte, che magari è anche un nome particolare che io non so, però è è freddissima d'inverno, non ci batte il sole, quindi il tuo essere relegato e aver fatto queste 13 salite quasi dietro casa, in realtà è una possibilità di scoperta incredibile.
1: Sì, è una fortuna. Eh, poi bisogna avere anche, come dire, la, la forma mentis di credere, di raccontarsi di credere e poi capire che una crisi può essere un'occasione. Eh, come ti dicevo prima, eh, nel momento in cui tu vai alla ricerca di un qualcosa. Eh, e quindi devi cercare di mettere da parte quello che è banale, eh, quello che è fondovalle banale, solo per il fatto che lo vivi per, il, per la più parte della tua quotidianità. Certo. Vivi il tragitto casa-lavoro, vivi il tuo paese, quello è il paesaggio, ehm, le persone che hai attorno, mentre invece nella salita, eh, in quei pochi chilometri eh, di dislivello, che poi si si sezionano a soli centinaia di metri al suo interno, quanti paesaggi passiamo? Cominciamo a a dimenticarci di quello che è antropizzato, iniziamo a venire meno noi come come esseri umani, quindi inizia ad avere un respiro differente, non solo relegato alle capacità polmonari, e e, e sali fino, fino a che anche la vegetazione, che è la cornice in cui comunque in Valtellina sei, perché anche se abiti in un un condominio, se scendi il verde comunque è più presente che che qui a Milano, piuttosto che in qualsiasi città. Fin quando se ne va anche questo verde tu resti da solo. Ecco, quella parte che dai 1800 in su è è quella che mi è più confacente, perché lì è, è il regno della pietra, è il regno di qualche acqua che sgattai la via come se fossero di Apason e, e del blu, non ti dico del cielo, del blu del cielo, del blu. E visto che come dire, ho, ho l'audacia di credermi migliore come scrittore che come pedalatore, eh, queste cose a me dicono tanto a, a me come artista, piuttosto che come, che come ciclista.
0: Ok, ma ti faccio una domanda che è relativa al fatto che tu hai fatto dei passi che comunque anche tecnicamente non sono proprio degli scherzi. Tu sei partito da zero, ma adesso pensi dopo tutti questi passi di aver una mentalità diversa per affrontarli o è sempre un po' partiamo e vediamo cosa ma, succede
1: Pietro, mi sono, sono accorto che effettivamente no, la, la, la testa è sempre quella perché fondamentalmente okay. eh, come dice anche il sottotitolo del libro sono tentativi a pedali ma io sapevo che questo tentativi lo, lo metti come dire ci proviamo ma la parte, il nocciolo di Messa che lo portava a termine io in Francia sul, su, su un passo che tra l'altro è una è una, è una strada agropastorale perché comunque fa valico in mezzo alla nebbia, non ho, io non ho il contachilometri, come ti dicevo, non ho, non ho orologio, non sapevo dove mi situassi dalla cima perché ero poi eh, immerso in una nebbia fittissima e io sono sceso dalla bicicletta, in quel momento io sono sceso dalla bicicletta, poi mancavano soltanto 200 metri, eh, se l'avessi saputo sicuramente avrei trovato le forze in me per, però la mattina avevo fatto il tour male, al pomeriggio ho fatto questo che aveva delle pendenze importanti, un chilometraggio altrettanto, io mi sono detto in cima ci vai, ecco que, questa, questa etica se vogliamo, quest, quest, questo mh, modo di pensare è rimasto, c'era anche prima nonostante fossero tentativi, è cambiata la gamba,
0: Certo, quello è, è cambiata la quello gamba perché
1: sulle salite, sulle salite di, di, di casa mia forse mi si è incrociato a a prendere dei tornanti anche dove non c'erano salite di 10 km sono diventate di 20 adesso mi rendo conto che zigzaghi un po' meno mi sono reso conto che sulla salita di Tartano ehm, che è il luogo da dove è un paesino in una valle da cui proviene forse lo
0: conosco, sì, 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 ho capito qual è c'è un ponte
1: altissimo ho capito qual è, È sì, sì, sì il mio cognome arriva da lì
0: ok, ok, sì
1: quando salì la prima volta, insomma, non è una, una salita proprio... No, è lunga. Ed è anche lunga. In maggio io ho preso la mia bimba di 7 anni, l'ho messa in uno zaino e sono andato a Tartano con i 18 kg di bambina dietro. È un bello allenamento. Quello. Sicuramente tre anni fa non sarei riuscito a farlo. Questa volta Non dico che sono andato su fischiettando, però
0: sono arrivato.
1: Ma eh, al,
0: al Nicolò che si appresta a fare la sua prima salita gli diresti qualcosa o gli daresti qualche suggerimento? No, o... assolutamente,
1: niente, assolutamente niente perché quello che c'è poi in questo libro è unico e irripetibile, non per qualità, è unico e irripetibile perché queste 13 salite eh, affrontate per la persona che io ero in quel momento eh, non si sono replicate più. Okay. Il mio progetto ora si è ampliato perché il COVID non so di che terminare, non lo so. Insomma, tu lavori in ospedale, fine, eh, se tu che devi eh, dirmelo io. Eh, no. ma guarda, sai, sono quelle cose che. Okay. Eh, arrivato sull'ultima salita di questo elenco che ha formato il libro, mi sono detto: E adesso cosa facciamo? Okay. Il COVID c'è ancora? No? In Sud America non ci posso ancora andare. Allora mi sono detto: Va bene, la bicicletta è il mio escamotage, è il mio espediente. Per andare in altri luoghi, quindi dalla Sierra Nevada in, nel sud della Spagna, bellissimo. è bellissimo, al, um, ai Carpazi in Romania con la salita del Transfagarashan che ha voluto Ceausescu per collegare nord con sud. Io mi sono, ho, ho preso tutto quello che va oltre i 1850 ed è valico che è il trampolino del Mortirolo, che mi sembra sì. emblematico anche portarlo, e mi sono detto appunto. Salirò tutti questi questi passi, sono circa 90, ne ho fatti 63, però quel me stesso che c'era in queste 13 io non l'ho più incontrato. Nonostante abbia fatto anche poco tempo fa, sono stato in Svizzera, ho fatto il passo Susten eh, da chiuso, di notte. E quindi sicuramente ho, mi sono ambientato in un luogo molto particolare, mi sembrava di esserci la luna piena, sembrava di essere sul fondale marino e salire alla superficie dell'acqua piuttosto che ascendere verso il cielo. Eh, è stato bello anche pensare, avere la certezza una volta tanto in Europa, che nel raggio di alcuni chilometri certamente non ci sarebbe stato nessuno, perché la sbarra era giù. Adesso non so se questo lo vedranno in Svizzera, io verrò arrestato, tu magari farai una colletta per...
0: Ma allora, io ho la pelle sensibile alle manette, quindi spero, spero non succeda, però amici della Svizzera... Fate, tenete i passi aperti per Nicolò.
1: Eh, ma anche chiusi, o ma anche sono... chiusi, ma non arrestate. Eh, esatto, non, non chiudete le, le sbarre alle mie spalle, eh, quelle della gattabuia, Potrebbe chiaramente. Potrebbe essere un problema. Potrebbe e essere... quindi no, non, mi, non mi sono più ritrovato così, non, mi, non c'è niente da fare, comunque è un proposito che terminerò, così come il mio proposito era di terminare la prima salita che ho fatto, e terminerò anche questo proposito, se avrò la salute e il tempo per poterlo
0: fare. Ti sei posto... Un limite, tra virgolette, oppure, cioè realtà di passi alti nel mondo, ce ne sono tantissimi, tra l'altro noi qua in questo studio abbiamo avuto ospiti anche una signora di Monza che ha fatto in solitaria il passo eh, carrabile, quindi automobilistico più alto del mondo, che adesso mi sfugge il nome, ma in India siamo a circa 5.600 metri. Il Nicolò che c'è adesso qua ce l'hai in testa oppure non ti interessa? Cioè a te interessa mm, godertela?
1: No, non mi interessa perché innanzitutto credo che quando parliamo di limite nella nostra società occidentale volta al consumo i limiti devono essere abbattuti, i limiti non esistono, non è vero. Mm. Non è vero perché tutto quello di cui abbiamo esperienza nasce e finisce, noi stessi terminiamo per cui non, non voglio seguire queste logiche, che, dalle quali probabilmente il mio andare in salita è anche una forma di, di risposta controcorrente, cioè io me ne vado dal fondo valle dove è imperante questo tipo di ragionamento, quindi io seppur da appassionato di geografia mi piacerebbe molto eh, pensare di aver fatto i 5.000 prima ti parlavo di Sud America ci sono ah, un paio sì. di passi che fanno i 4.000 e li, li, so che ci sono come c'è qualcosa già in Iran eccetera però ci sono anche delle condizioni che come dicevi prima non credo io che, di aver maturato una preparazione soltanto perché ormai non ho fatti più di 60 di questi passi andare in quota eh, implica un altro tipo di adattamento un altro tipo di conoscere il proprio
0: corpo per il quale io non mi sento preparato ma tu pensi che è vero tu avevi un background sportivo quindi non eri una persona tra virgolette sedentaria ma secondo te quello che hai fatto tu è fattibile da tutti?
1: ecco il messaggio sembra sembra la tesi contraria di quello che ho appena detto io credo che eh, con l'anagrafica giusta Chiaro, se sei nato nel 1940, beato te che ci sei arrivato, però devi fare un po' pace con te stesso. Ma con un'anagrafica giusta, con una forma fisica decente, anzi con una salute mh, decente, sulla quale puoi costruire una forma fisica successiva. Io credo che fare quello che ho fatto io, che così tra virgolette domestico, seppur vada in giro di notte, ecco, non è che io consiglio a uno di farlo. Io lo Stevio l'ho fatto di notte, magari no. Non avevo neanche la lucina perché mi si è spenta e non avevo quella di ricambio. Follia. Eh, per, però <ride> okay. l'ho fatto sono tornato. Sì. Ecco, magari quello ti direi, no, non farlo. Però credo che chiunque possa riuscire ad arrivare sullo stelio e, e il messaggio di questo libro... Ehm senza voler essere presuntuoso o paternalistico, è quello di dire cerchiamo un po' di forzare mh? Mm, quello okay. scrigno nel quale ci siamo messi dentro, dove siamo tanto comodi, perché nel momento in cui noi accettiamo una comodità di troppo, e questo eh, si collega a quello che abbiamo detto prima, che la, la mia provincia è una provincia in salita, ora i ragazzini che non scendono più a piedi da, non hanno più quel vigore prima di tutto mentale, sul quale poi eh, costruisce un vigore fisico e una vigoria che messa assieme fa una società in un modo e ne fa un'altra in un altro. Eh, penso che sì, il collegamento cosa, non sia forse.
0: Questa cosa della salita non è semplicemente una... Un desiderio di sfida? Cioè proprio una una, una metafora, no? No, 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 anzi
1: la la salita come sfida secondo io non la la interpreto Mm. così, noi abbiamo sempre l'idea che devi affrontare la sfida, eh, ho combattuto per, guarda abbiamo una, una sequela di termini che hanno a che fare con la guerra che è allucinante se ci pensi, ma con cui abbiamo dimestichezza da che siamo neonati e, c- e crediamo che siano veri, poi riusciamo a costruire le guerre sul serio con questo bagaglio culturale e, e, e questo dizionario che ci sfoglia dentro al, al, alle cellule del cervello. No, in, in salita tu ci vai, le chiedi di poter andare e ti ci offri con umiltà, lei si concede, nel momento in cui tu vai per foga perché sei contro te stesso, perché sei contro di lei per la devi conquistare, tu ti sta, ti sta sfuggendo
0: tra le mani. Beh, interessante anche questa, questa riflessione perché, appunto come ho detto all'inizio, ho detto più volte durante questo video, magari uno può pensare che Nicolò non è un cicloviaggiatore perché non ha, non ha fatto chissà quanti chilometri, sei stato molto vicino a casa, però in realtà eh, da come imposti il tuo pensiero sei molto vicino al mondo del, del cicloturismo più classico, tra virgolette. Ognuno secondo me che ho ospitato in questo questo studio ha saputo raccontare il suo modo di vivere la bicicletta e le esperienze che si portano in in bicicletta Magari c'è chi è andato lontano, tu sei andato in alto, mm-hmm. quindi è, è anche bella questa cosa qua, perché la bici ti permette di fare veramente tante cose e ti permette di allargare gli orizzonti, che siano sulla distanza ma anche in salita. Anche verticali, può, bravo, cosa, è, è vero,
1: è vero. Sì, sì, perché poi quando sali cominciano a sparire i rumori del fondovalle. Eh. ecco una cosa che quando scompaiono i rumori, noi non ci accorgiamo, ma siamo sempre all'interno di quei rumori, ti accorgi quando scompaiono, cioè la, la condizione naturale del nostro
0: orecchio è diventata quella del baccano. Non in viceversa, ma, ma infatti durante il COVID io mi ricordo il silenzio in città ed è una cosa che secondo me abbiamo, abbiamo perso. La bici ti dà questa possibilità sì, sì, sì. Ed, è, ed è un mezzo fantastico. Io lo dico sempre: la bici brucia grassi e non inquina, cioè, quindi è fantastico. Sì, 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 il è mezzo del futuro, più di quello è vero: eh, sì, eh, se quindi, per esplorare, vi consigliamo la bici in salita o in distanza. Fate quello che volete. Vi consiglio anche il libro di Nicolò, Uomo in salita, che abbiamo menzionato voilà. più volte durante questo, questo video. ma Uh, è di Ediciclo per lo trovate Ediciclo Editore qua sì. sotto in descrizione lo trovate su Amazon su tante piattaforme online già in vendita. nelle
1: librerie soprattutto nelle librerie da in raggiungere libreria. in bicicletta
0: es- bravo voilà. esatto. quindi questo è molto interessante e invece
1: potete raggiungere senza la bicicletta anzi mentre non andate in bicicletta è il profilo Instagram che ho aperto appositamente per la promozione del libro che si intitola Uomo in salita tutto attaccato
0: ok adesso ci potrebbe stare la fine però no perché io ho una domanda che faccio a tutti tutte le persone che sono passate da questo studio. Mi dovrei dire due cose che non possono mancare nella tua attrezzatura, tra l'altro magari anche mentre viaggi in van, perché tu fai degli spostamenti in van, mm-hmm, cosa mm-hmm. che ti invidio tantissimo. Una deve costare meno di 100 euro e una meno di un euro. Senza queste due cose non puoi affrontare una delle tue tante salite.
1: Guarda, quasi quasi il van costa meno di 100 euro, però.
0: <ride> eh, ma magari eh, la eh. macchinina che ti danno in concessionario.
1: Ma Allora, io mi muovo senza attrezzatura tecnica, dai pantaloni non ho, non ho le scarpette con il, il, con il pedalino, mm, per cui mi, trovi, mi trovi proprio un po' in imbarazzo. <ride> eh, sono obbligato a dire che l'essenziale, ecco perché sul passo Susten di cui ti parlavo prima, io in discesa poi ho bucato,
0: uh, è quindi
1: avevo la camera d'aria in copertoncino, no il copertoncino non ce l'ho mica sempre, la camera d'aria e la pompa. Eh... Questi costano certamente meno di 100 euro. Ok. Poi l'altro cos'era? Meno che... di
0: un euro, e questa è quella che fa più difficoltà per tutti? Meno di un euro.
1: meno di, o- di un euro è la mia testa, che è impagabile.
0: Cosa che sei? ce l'hai di default, quindi non hai dovuto pagarla. Esatto. Perché secondo te è fondamentale? Cioè, è vero che abbiamo parlato di mentalità, ma ogni testa è diversa.
1: Ah beh certo, cioè, non, è che che, non è che quello che ho fatto io possa diventare la ragione dell'andare di qualcun altro, però se devo pensare a qualcosa che non ha prezzo, di solito siamo portati a pensare che non ha prezzo quello che è inestimabile dall'altra parte, okay. però può anche essere che non puoi dargli un valore, nemmeno quello di un euro. E Allora, così un po' provocatoriamente, eh, terminerei con questa battuta, la mia testa che vale meno di un euro.
0: Molto bene, sviluppate la vostra testa, amici a casa, sviluppate non per forza le gambe, perché, insomma, visto, che ricordo, Nicolò non usa attrezzatura tecnica, questa cosa è fantastica, perché si può fare lo stelvio senza le tacchette, questa è tanta roba, basta spingere, basta andare in salita, un uomo in salita, Tante altre avventure in ballo per Nicolò, quindi grazie di essere passato da Bike Channel. Grazie a te Pietro, grazie Vi invito ancora una a volta a seguire voi. Nicolò e a trovare il suo libro in libreria, quindi andate, voilà. andatelo a vedere. Voilà.
1: Grazie mille, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie mille Pietro. Ci vediamo alla Sicuro. prossima buone, salita. Buona avventura. Grazie,
0: buone pedalate a tutti. Ciao. Ciao.